0: bist der Held. Auf der Suche nach fantastischen Abenteuern, die hinter jeder dieser Türen auf dich warten. Du brauchst deine ganze Fantasie im immer neuen Kampf von Gut gegen Böse. Das echte Fantasy-Spiel. HeroQuest. Neu von MB. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 126. Folge des DSD-Brettspiel-Podcasts. Heute, wie schon angekündigt, werden wir uns mit dem Thema Quest auseinandersetzen unter dem großen Oberthema The Games That Made Us. Dominik ist leider erkrankt und außerdem alle auch gesagt, aber also von Hero Quest habe ich auch keine Ahnung. Uh, uh, Games that made, Us, also mich hätte er nicht gemacht und so.
1: Mi, 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 mi. Ja, er spielt auch, glaube ich, sowas nicht so aktiv wie wir.
0: Ja, doch schon. Also irgendwie, was weiß ich, bei Willen des Wahnsinns, da macht er ja schon immer mit. Aber Hero Quest hat er noch nicht gespielt. Möglicherweise geht es auch anderen in diesem Podcast genauso. Aber wir haben ja unseren großen Hero Quest-Aficionado und... Oh. Eigentümer von noch zwei Originalausgaben, die aber ja, jetzt wahrscheinlich. Ja, aber sind
1: wahrscheinlich arg im Wert gesunken, nachdem die Neuauflage jetzt rausgekommen ist. Ja, also ich sag mal, anstatt 400 kriege ich jetzt nur noch 200. Das hat sich schon halbiert, das stimmt. Na gut. Aber zunächst, bevor wir uns damit
0: beschäftigen, kommen wir natürlich wie immer zu den Medien. Und da habe ich Netflix geguckt und zwar einen Film. Und wer unsere Lieblingsfilme-Folge gehört hat, das war glaube ich unsere hundertste, der weiß, dass ich ein großer Kevin Smith und Jay and Silent Bob Fan bin. Und entsprechend habe ich geguckt Clerks 3. Der Film ist von 2022 und natürlich von Kevin Smith. Es geht darum, Randall gespielt wie immer von Jeff Anderson und Dante, gespielt wie immer von Brian O'Halloran, hatten ja am Ende von Clerks 2 von 2006 den damals abgebrannten Quickstop aus Clerks 1 gekauft und jetzt bei Clerks 3 arbeiten sie entsprechend seit 15 Jahren in dem Laden und in dem ehemaligen Nachbarladen, wo früher Randall gearbeitet hat, was damals noch ASV Video war, naja arbeitete. Das ist ein großes Wort für das, was Randall da getan hat. Da haben mittlerweile Jay und Silent Bob wieder gespielt von Jason Mewes und Kevin Smith einen legalen Marihuana Laden eröffnet, weil mittlerweile ja in New Jersey der Handel mit Marihuana unter bestimmten Voraussetzungen legal ist. Ich glaube, das ist dann irgendwie so, wenn eine Katzkrisse auf Rezept. Und Rezept kriegt jeder. Und die arbeiten halt in diesem Dopladen. Und Dantys Frau Becky, die ja in Clerks 2 ja, ihr zumindest den Heiratsantrag gemacht hat, die ist in der Zwischenzeit mit ihrem ungeborenen Kind von Dante beim Autounfall ums Leben gekommen. Da leidet Dante noch immer sehr drunter. Und als ihr Mitarbeiter Elias, gespielt von Trevor Furman, und sein Kumpel Blockchain, die beide ziemlich ja, inspirierte, wiedergeborene Christen sind, Drachen mit dem Porträt von Buddy Christ, Kennt man vielleicht noch aus Dogma, im Laden verkaufen wollen, da regt sich Randall so sehr auf, dass er einen Herzinfarkt kriegt. Ja, Fun Fact: dieser Plot-Twist wurde relativ spät erst in den Film reingeschrieben. Und zwar, da Smith selbst einen Herzinfarkt hatte. Und da hat er dann gesagt: Okay, schmeiße ich den gesamten Film um und schreibe ihn neu. Und naja, als Randall dann diesen Herzinfarkt kriegt, beschließt erstmal Elias und sein Kumpel, ja, wir werden jetzt Satanisten. Aber das ist relativ am Anfang des Films und Randall überlebt natürlich und beschließt, seinem Leben einen neuen Sinn zu geben. Und diesen Sinn möchte er darin suchen, dass er einen Film über sich und Dantes Leben im Quickstop drehen möchte. Nun hat die Ärztin Dante gesagt, pass mal auf, soll mal dafür sorgen, dass Randall sich in nächster Zeit nicht aufrege und irgendwie glücklich ist. Und deswegen geht Dante dann hin und leiht sich für diese eigentlich Schnapsidee bei seiner Ex-Verlobten Emma, die man auch aus Clarks 2 kennt, das nötige Geld dazu. Das weiß Randall aber nicht dass er sich das Geld geliehen hat. Ja, und Randall entscheidet sich dann, die Rollen, nachdem man irgendwie versucht hatte, so ein Casting aufzuziehen, und dann sagt, das hat das gar keinen Sinn, sollen halt die Leute sich selber spielen. Also die Freunde und Bekannte und Kunden im Quickstop sollen sich halt selber spielen. Und ja, so wird dann der Film über Randalls und Dantys Leben gedreht was in der Konsequenz dann ja eigentlich als Film Clerks 1 ist. Und entsprechend kommen auch immer wieder Szenen aus Clerks 1, die die dann nachstellen. Also so zum Beispiel der Typ, der die Kaugummis verkaufen will und deswegen irgendwie allen von den Gefahren des Rauchens erzählt oder der Typ, der die Eier einzeln aussucht und solche Geschichten. Und überhaupt die Sachen, die vorm Quickstop sind, wo dann ja Jay und Silent Bob mit Dope Dealen, also das ist schon sehr spaßig. Das Ganze hat ein, ja, möchte man sagen, sehr tragisches Ende, aber auch durchaus ein versöhnliches Ende, was mit Dante zusammenhängt, der wie gesagt noch sehr an dem Verlust seiner Frau leidet, die ihm auch immer wieder so als Geist oder Vision, wie auch immer, erscheint. Und ja, ich fand den Film toll. Also ich finde erstmal, es ist ein würdiger Abschluss dieser Quickstop-Trilogie. Und ich glaube auch, es ist für mich persönlich der richtige Abschluss dieser Filmreihe. Denn man muss mal eins sehen, das ist wirklich Clerks eine Serie oder eine Trilogie oder Filmreihe, die mich seit meinen 20ern begleitet und wo man sich auch immer irgendwie wieder erkennt, die ganzen Schauspieler, also Kevin Smith, Jeff Anderson, Brian O'Halloran, die sind alle so aus meinem Jahrgang oder irgendwie kurz dahinter sind alle 1969, 1970 geboren, die sind also alle genauso alt wie ich. Und haben auch die gleichen Probleme zu dem Zeitpunkt, wo die Filme spielen. Na, also Klerks 1 ist dann halt irgendwie so, ja, Beziehungsprobleme und ja, wie ist man cool und Drogen, was weiß ich denn nicht. Klerks 2, da geht es dann eher so darum, ja, was habe ich eigentlich mit meinem Leben angefangen und ja, für einige geht es dann möglicherweise auch darum, jetzt mal irgendwie sesshaft zu werden, Familie zu gründen und so. Und Teil 3 ist dann so ein bisschen wirklich die Rückschau. Ja, man guckt, was ist aus meinem Leben geworden? Und das ist das, was wirklich gut an dem Film ist. Der Film war wirtschaftlich nicht so erfolgreich, was möglicherweise daran liegt, dass die Leute, die den ersten Teil man muss das gewesen sein, 1995, 96, so in dem Dreh, gesehen haben und da halt jung und im Studium oder was weiß ich nicht, noch echt viel Zeit dazu hatten, ins Kino zu gehen, die den da gesehen haben, ja, die haben möglicherweise jetzt wirklich irgendwie Familie gegründet und die stecken im Job, die sind halt alle so um die 50 und gehen vielleicht deswegen auch nicht mal ganz so häufig ins Kino. Ne? Und Einige sind vielleicht auch nicht mehr so cool drauf wie damals. Also ich für mich fand den Film einfach wirklich, wirklich toll. Der einzige, ja ich sag mal cringe Moment ist Kevin Smith in seiner Rolle als Silent Bob. Der ist so unglaublich künstlich Sonnenbank gebräunt. Also, uh, das sieht echt schäbig aus. Aber ansonsten, der Film ist nicht ganz so witzig wie Clerks 1. Kann man jetzt bei der Thematik vielleicht noch nicht erwarten. Es hat aber immer noch ganz lustige Sachen. Also wie zum Beispiel auf einmal die beiden Angestellten, also Elias und Blockchain, auf einmal Satanisten werden und dann ihr Outfit ändern und dann gehen sie noch teilweise so ein bisschen in die also, Ah, wir sind jetzt nur Gruftis, wir sind jetzt keine Satanisten mehr. Das ist schon echt echt witzig. Jay, äh, beziehungsweise Jason Muse als Jay ist natürlich auch wieder irgendwie grandios und ja, eigentlich auch die Auflösung ist wirklich toll. Also von daher zumindest für alle meiner Generation eine super Guck-Empfehlung für Klerks 3. Ja, so sei es.
1: Ja. Sebi. Ich habe tatsächlich dieses nicht Mal guckt. nicht geguckt. Ja, genau. Ich habe gehört vielmehr. Ich habe tatsächlich vor, boah, lass mich nicht lügen, locker annähernd 20 Jahren angefangen, eine Bücherreihe zu lesen verfasst von William King, einem Fantasy-Autor aus den Games Workshop-Universen. Und er brachte unter anderem eine sehr schöne Reihe in die Romanfassung, und zwar die Abenteuer von Gotrik und Felix. Dabei handelt es sich um einen Slayer, so kurz zur Erklärung, was ein Slayer ist. Ein Slayer ist ein Zwerg, der aus irgendeinem sehr dramatischen Grund Schande über seine Familie oder sein Leben gebracht hat und sich entschlossen hat, dem Welt oder eher dem Reich der Zwerge den Rücken zu kehren und in Einsamkeit oder in einem kleinen Clan ein möglichst großes Verhängnis zu suchen und somit zu sühnen für das, was er verursacht hat. Mir persönlich ist nicht so genau bekannt, was Gotrek Gurnison gemacht hat, der nämlich sein möglichst großes Verhängnis sucht und sich somit immer todesmutig in irgendwelche Schlachten stürzt. Man könnte es auch zusammenfassen in ein munteres blutspritzt knochen fliegen zwerg freut sich die beiden Gefährten, Gotrek und der Mensch, konkreter ein Imperiumsmensch, der Felix Jäger, begegnen sich bei einem Straßenkampf, wo eine Art Studentenrevolution herrscht. Felix war einer der Angetrunkenen und Felix hat quasi im Kampf aus Versehen jemanden umgebracht beim großen Nullner Fenstersturz. Und diesbezüglich ist er latent auf der Flucht. Und während er angetrunken über eine Straße torkelt, wird er von Grotrek gerettet vor einer heranrasenden Kutsche. Und im Suff erklärt Felix dann, okay, pass auf Zwerg, du hast Muskeln und suchst ein Verhängnis. Ich habe sowieso nichts, was mich hier hält in der Ecke. Ich kann aber schreiben und dichten. Ich bin ja schließlich ein angehender Gelehrter, Schrägstrich Student. Ich werde dein Verhängnis für deine Nachwelt konservieren und aufschreiben. Und so entstand eine doch sehr ungleiche, aber doch zunehmend schlagkräftige Truppe, bestehend aus zwei Helden, die eben zunehmend Abenteuer meistern. Das Hauptproblem, das Felix relativ schnell klar wurde, direkt schon an Tag 3 dieses Bündnisses, ist, wenn der Zwerg sich versucht umzubringen, denn er hat ja diesen aktiven Todeswunsch und er derjenige ist, der das aufschreiben muss, naja, der ist halt immer nah dran. Und so begegnen sie möglichen Trollslayern und anderen aus dem Clan. Sie begegnen irgendwelchen Skaven, das sind Rattenmenschen, und, und, und. Das sind eben so die Geschichten und ich finde die sehr schön geschrieben, die sind nicht zu plastisch, sie sind aber auch nicht zu komplex und ich höre das tatsächlich als eine vertonte Fassung im Auto, wenn ich zur Arbeit fahre oder nach Hause und es ist wunderschön. Also vor allem erinnert es mich daran, dass ich dieses Buch irgendwann mal gelesen habe und die Hörbuchfassung ist tatsächlich sehr, sehr, sehr nah da dran. Okay. Ich höre aktuell den zweiten Teil der Reihe. Dabei geht es um den grauen Propheten. Ein grauer Prophet ist ein Skaven-Magier. Skaven sind Rattenmenschen, die in der Warhammer-Welt unter den ganzen großen Städten leben und da ihre eigene Kultur haben. Und das besonders Schöne, und das finde ich, kann sowohl der Sprecher des Buches als auch William King aufnehmen, ist, dass Skaven in ihrer Kultur von Natur aus unglaublich misstrauisch sind. Also jede Ratte glaubt, dass die andere Ratte A dümmer ist als man selbst. Das ist schon mal die erste grundsätzliche Annahme. Jeder, jede von denen ist das klügste Wesen überhaupt und hat als alleiniges ein Anrecht auf die Vorherrschaft und somit auch die Kontrolle über den jeweiligen Clan, die Armee oder was auch immer. Und das nächste ist, sie wittern überall Verrat und hinterfragen alles und jeden und das ist so schön geschrieben und auch so schön erklärt und auch aus dieser Perspektive und Ereignisse wie beispielsweise, dass Gotrik Gurnison eben als Kloakenwächter unten durch die Kanäle streift und von einem Trupp Assassinen angegriffen wird, also Rattenassassinen und die todesmutig anfängt niederzumähen. Und wie ein guter Assassinenleutnant führt man natürlich von hinten. Das heißt, er überlässt den anderen die Möglichkeit, persönlichen Ruhm anzuhäufen und steht da und schaut sich das Ganze an. Und er ist sich nicht sicher, aber er glaubt doch tatsächlich, dass der erste Assassine gestolpert ist und somit in die Waffe des Zwergs gefallen ist nichts anderes könnte erklären, wie so ein kleiner Zwerg ohne Rüstung mit einer riesigen Axt es schafft, einen dieser hochgradig professionellen und gut ausgebildeten Assassinen zu töten. Und als der zweite Assassine dann irgendwie ausrutscht und wieder von besagtem Zwerg niedergemäht wird, glaubt er doch eher daran, dass es mit bösem Zauber zu tun hat, dass eben ein Fluch auf seiner Gruppe liegt, dass jemand ihm eine Falle gestellt hat, denn nichts anderes würde dieses kolossale Scheitern erklären. Und er ist ja nur freiwillig in die Kloake gesprungen, um dafür zu sorgen, dass er als wichtiges Mitglied des Assassinenclubs später für einen noch wichtigeren Mordauftrag herangezogen werden kann. Also das ist ja völlig logisch, ne? das ist ganz ganz klar. Und das ist in diesem Buch einfach super schön dargestellt und auch tatsächlich in der Vertonung wunderbar umgesetzt. Und das höre ich gerade und ich kann diese Reihe tatsächlich empfehlen. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass es sich noch um das alte Warhammer-Universum handelt, das alte Warhammer-Fantasy-Universum. Es gibt ja auch noch die Age of Sigma-Reihe. Da ist die Figur Godrek auch existent. Das sage ich aber ganz aktiv ist keine Höherempfehlung. Ich mag die Umsetzung überhaupt nicht. Ich finde die Story total lame. Es ist mega überschaubar und einfach nur ätzend. Aber die alte Ver Vertonung ist wirklich gut. Also die kann ich tatsächlich getrost weiterempfehlen. Dauert auch, glaube ich, insgesamt nur zwölf Stunden. Ist also mal eben innerhalb eines Monats wegzuhören. Okay. Also bei William King. Audible World. Bei Audible habe ich die gehört, okay. ja. Kann man sich aber auch so runterladen. Also es gibt auch andere Anbieter, habe ich jetzt gesehen, die die vertont haben. Und das sind halt die Warhammer-Romane aus dem alten Warhammer-Universum. Und es ist echt schön. Schicksalsgefährten ist aus dem Jahr 1999. Der Graue Prophet ist tatsächlich jetzt aus dem zweiten Teil, auch aus 1999. Und da geht es halt langsam erst, die Story nimmt gerade erst Fahrt auf. Der erste Teil ist noch so eine Zusammenstellung von diversen Kurzgeschichten, wo die beiden so unterwegs sind. Und das ist jetzt wirklich der erste richtige Roman, wo es von Anfang bis Ende dahin geht. Er hat immer noch so kurzgeschichten denn wie sich der wissende Hörer oder die wissende Hörerin ja auch so ein bisschen mit Bohemer auskennt, dass die Skaven-Clans in verschiedene ja, Gruppierungen unterteilt sind. Da gibt es den seuchen da gibt es den assassinen da gibt es den züchter der eben riesige Monstrositäten herbeizüchtet und, und, und. Und jeder dieser Clans hat natürlich früher oder später Kontakt mit den beiden Helden. Und wie das Ganze ausgeht und was da für Schaden angerichtet wird, das verrate ich nicht, denn das kann man sich lieber selber anhören. Das ist wirklich sehr schön. Ich kann es echt nur empfehlen. Also es gibt ja auch von Gotrek und Felix
0: eine Mordheim-Roman-Adaption. Also mhm. wo die dann irgendwie nach Mordheim kommen. City of Ach, the was, Damned. Das wusste ich noch gar nicht. der 13. Sagen. Band. Ich weiß nicht, ob es den oh. auf Deutsch gibt, aber auf Englisch gibt es den jedenfalls. Ja, und den gab es ja auch mal Stimmt. als Miniaturen. Und ich meine auch im Zusammenhang mit Mordheim. Ja. Aber ich hatte die beiden nicht. Ich finde ja auch tatsächlich die ganzen... Warhammer-Romane und Comics eigentlich ganz gut. Wobei ich jetzt gottrick und Felix nie gelesen habe. Ich habe immer mehr die 40k-Sachen ins Mono von Dan Abnett gelesen. Also die Inquisitoren-Romane und
1: die tanit romane Also die... Eisenhorn-Reihe habe ich gelesen, Ja, die habe ich auch, oder? genau. Eisenhorn. Die ist auch echt schön. Und dann
0: gibt es ja noch Revenor. Gibt auch noch so eine andere, die ist aber auch, glaube ich, nicht von Dan Abnett. Und man muss sagen, Dan Abnett ist schon einer der wirklich besten Warhammer-Romanschreiber. Aber ja, ich hatte immer sein, noch
1: ja.
0: bei, was die Miniaturen angeht, ich hatte immer noch zwei, auch ein Pärchen, die es dann aber als Comic gab und zwar Uli und Markant, die hatte ich auch als Mordheim Minis. Das sind so zwei, ein glaube ich so Nordländer oder sowas, Middenheimer, keine okay. Ahnung, und einer der irgendwie aus dem Imperium ist. Und ja, also wie gesagt, kann ich auch nur jedem empfehlen die Warhammer Geschichten. Die sind schon echt sehr ja, für Fantasy und für reine Unterhaltung, das ist jetzt nicht große Literatur, aber dafür sind sie schon echt gut gemacht. Man muss, man, muss man schon ja. so sagen. Ja gut. Ich habe auch gelesen. Allerdings oh, Comic. Gespannt. Was heißt auch gelesen? Du hast ja gar nicht gelesen, du hast ja gehört. Ich
1: habe ja, ja sogar gehört. Naja, aber es ist ja als Basis eines Buchs, und ich habe es ja schon mal gehört. Ne? Das muss man auch gelten lassen.
0: Also, ich habe gelesen aus der Reihe Marvel Must Have Daredevil in den Armen des Teufels. Das ist ein Comic-Arc. Auf Deutsch ist der erstmal nicht rausgekommen, 2016. Und jetzt als Must Have. Also 2016 war relativ schnell vergriffen und jetzt als Must-Have 2020 wieder aufgelegt worden. Jetzt wird man sich fragen, warum erzählt uns hier der alte Mann davon, dass er doch so einen alten Comic gelesen hat? Naja, das Besondere an diesem Comic ist tatsächlich der Autor. Das ist nämlich Trommelwirbel wieder Kevin Smith. Der hat also nicht nur Filme gedreht, sondern hat auch ein paar Comics geschrieben. Und ich meine, Der Devil in den Armen des Teufels war der erste Versuch, von Kevin Smith einen Comic zu schreiben. Hat danach noch eine Menge andere gesagt, unter anderem Batman, hat zum Beispiel auch einen Hit-Girl-Comic geschrieben. Und ja, jetzt eben Der Devil in den Armen des Teufels. Künstler, also die, die es gezeichnet haben, das war halt nicht Kevin Smith, das waren Joe Quesada und Jimmy Palmiotti, die machen das schon sehr ordentlich, also es ist schon tatsächlich ein, ja, was soll man sagen, ein sehr modern, anmutendes Werk, also die ursprünglichen Hefte sind glaube ich sogar Ende der 90er schon rausgekommen, 1998 oder irgendwie so. Und da hatte man schon Computergrafik und wenn man das vergleicht so Anfang der 90er oder insbesondere in den 80ern Comics und wie sie dann Ende der 90er oder eigentlich seit Mitte der 90er, ich glaube Image Comics mit Spawn hat damit angefangen. Da wurden Farben halt nicht so vollflächig verteilt. Und Schattierung nur durch so Scribbling gemacht, sondern da hat man dann mit Computergrafik richtig Farbverläufe gemacht und dadurch sehen die Comics nach dieser Zeit einfach auch viel plastischer aus. Und vorher also ein bisschen platt. Also ich mag es eigentlich nicht so gerne, Comics aus den 80ern zu lesen. Also insbesondere Marvel Comics, weil ja. Der Arztteil finde ich ist schlecht gealtert. Aber worum geht es eigentlich? Es geht um ein junges Mädchen, das in die Kanzlei von Matt Murdock und Foggy Nelson und auch noch zu dem Zeitpunkt Foggys Mutter kommt, die komischerweise um Matts Identität als Daredevil weiß. Und sie hat ein Kind dabei und drückt das quasi Matt Murdock in den Arm und sagt, ja, sie hätte so eine Vision gehabt, dass sie ihm das Kind geben sollte. Im Übrigen, sie hätte noch nie Sex gehabt und sei noch Jungfrau und hätte trotzdem dieses Kind gekriegt. Kurz darauf erscheint in der Kanzlei ein alter Mann, der wieder mit Matt sprechen möchte und er sagt, pass mal auf, ich weiß, dass dir dieses Kind anvertraut worden ist und er fordert Matt auf, das Kind ihm zu geben, denn das Kind sei der Antichrist. Und, und Matt so, ja, wie jetzt hier Antichrist und mit Jungfrauengeburt, ne? Erlöser, Second Coming und so, hm. alles sehr komisch. Und der Typ dampft dann auch wieder ab, ohne dass Matt ihm das Kind gibt. Aber ab da läuft es recht schlecht für Matt. Insbesondere für seine Freunde. Karen Page, seine ja, Ex-Noch-Freundin, schrägstrich die hatte ihn kurz zuvor verlassen, weil sie sich über ihre Gefühle klar werden wollte, hin und her. Die kommt zurück und eröffnet ihm, dass sie HIV habe. Aufgrund der Tatsache, dass sie früher drogensüchtig und im, ja, im Pornogeschäft bzw. Als Prostituierte gearbeitet hat. Und Foggy wird wegen Mordes angeklagt, mit der Folge, dass die Mutter von Foggy sowohl Foggy als auch Matt aus der Kanzlei wirft. Ja, gibt dann noch Ärger mit einer anderen Ex von Matt, nämlich Black Widow, mit der war ja auch mal zusammen, also irgendwie, der Devil hat, der hatte mit jedem im Marvel-Universum schon mal was und, ja, seit der She-Hulk-Serie, ja zumindest im MCU sogar was mit She-Hulk. Äh, wie gesagt, alles sehr, sehr schwierig und Matt denkt jetzt, hm, kann das mit dem Kind zusammenhängen und versucht also entsprechend mehr über das Kind rauszufinden. Das ist die mit Abstand beste Der Devil-Geschichte, die ich gelesen habe. Also, die ist wirklich gut. Es gibt ordentlich Action. Ne? Es sind natürlich auch wieder Leute dabei wie der Kingpin und Bullseye. Also, sagen wir mal, die Standardgegner. Der einzige, die fehlt, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist die gerade mal tot oder mal wieder tot, das ist Elektra. Aber es wird so viel angesprochen, ne? so Religion und Verhältnis Metz. Der ist ja katholisch und das Verhältnis zur katholischen Kirche. Ne? In ganz vielen Daredevil Comics kommt es immer zu, dass Daredevil bzw. Matt Murdock beichten gehen will und meistens kommt dann irgendwas dazwischen weil er irgendwie Schreie hört oder irgendwie hört, wie irgendwo am anderen Ende von Hell's Kitchen ein Verbrechen begangen wird. Und das ist wirklich, wirklich gut. Also kann ich echt nur empfehlen. Ein bisschen doof, so von der Preisgestaltung her ist, dass es das eben nur als Marvel Must-Have gibt. Die sind dann immer ein bisschen teurer. Ich glaube, hier kostet die Ausgabe irgendwie 29 Euro. Aber dafür hat man sie halt in gebunden und so ein bisschen wertiger. Und ja, auch mit viel davor gefaselt und danach gefaselt, was ich jetzt persönlich nicht bräuchte. Aber mit diesem religiösen Aspekt auch da wieder, ne? das war eben dieser Herzinfarkt von Kevin Smith, der ihn eben auch nochmal dazu gebracht hat, ne, sein Verhältnis zur katholischen Kirche nochmal zu überdenken. Also von daher wirklich nicht einfach nur so plattes Superhelden, Blut spritzt, alles lacht. Ne, wir prügeln uns und hinterher haben wir gewonnen. Sondern vielleicht auch teilweise ein bisschen tiefer und teilweise auch ein bisschen tragischer. Also der Comic hat schon auch tragische Momente. Und von daher, wer Daredevil mag... Und wer mag Der Devil nicht, immerhin ist der Mann Anwalt, der sollte in den Armen des Teufels lesen. Ja.
1: Okay, klingt ja ein bisschen düster.
0: Ja, es ist super düster. Aber Der Devil also war schon unter Miller super düster. Also Matt Murdock kriegt ja nur auf die Fresse. Aber wenn ich solche comic der Daredevil, Auferstehung oder Versuchung, da kriegt Matt Murdock permanent Schicksalsschläge um die Ohren gehauen. Also ich meine, er ist ja die Entstehung dieses Helden ist ja ein einziger Schicksalsschlag. Na? Er wurde beim Autounfall, wo irgendwelches radioaktives Material ausgetreten ist, wurde er blind. Gleichzeitig wurde seine sein übrigen Sinne enorm geschärft, dann ist sein Vater umgebracht worden, nachdem der einen Boxkampf nicht schieben wollte. Ja, der Mann kriegt nur auf die Fresse und hält trotzdem durch. Das ist das Schöne an der Depp. aber düster ist das. Aber düster sind diese ganzen... Mal down to earth Heldengeschichten aus dem Marvel-Universum. Was vielleicht auch an diesem Down-to-Earth liegt. Also, was weiß ich, Luke Cage oder Jessica Jones, Punisher. Also, einfach so Helden, die eigentlich nicht viel können. Gut, er hat eine besondere Sinnesschärfe, aber hat eigentlich keine Superfähigkeiten. Anders als, weiß ich nicht, ein Hulk, der halt Superfähigkeiten hat. Oder Aha. Irgendwelche X-Men, die Superfähigkeiten haben, hat er halt nicht. Er ist halt einfach nur sehr, sehr gut, was Akrobatik angeht, was ja, Sinneswahrnehmungen angeht und sowas. Also, wo man sagen könnte: Ja, wenn ich denn trainieren würde, könnte ich es auch schaffen. Und ja, diese Down-to-Earth-Superhelden, die sind dann vielleicht auch zwangsläufig ein bisschen düsterer, weil sie einfach viel verletzlicher sind. Ist ja bei DC genau das gleiche mit Batman. Batman ist ja auch super düster. Also gut, jetzt nicht so 60er, 70er Jahre Batman. Und diese grausame erste Batman-Serie, hier mit, mit West halt. Wo dann zum Schluss immer noch so eine allgemeine Weisheit kam. Siehst du, Robin, und deswegen müssen wir regelmäßig unsere Steuern zahlen, damit davon die Polizisten bezahlt werden können. Ja, besser ist es. Ne? Man ja. weiß ja nicht, was sonst noch kommt. Das hast du hier einfach nicht. Ja. Ja, gut. Dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Hero Quest. Ja. Ich habe es nie gespielt. Das oh heißt, mein äh,
1: Gott. Oh nein.
0: Echt jetzt? Ja, so ganz oh. stimmt es vielleicht nicht. Also ich habe nie das Original Hero Quest als Brettspiel gespielt. Okay, was ich, ich gespielt habe, war so eine Hero Quest als App, aber nicht wirklich Hero Quest wegen Lizenz und Copyright und so. Das habe ich gespielt, also auf dem Handy. Und was ich gespielt habe, war Warhammer Quest.
1: Ja, also ich sag mal so. Es war das Jahr 1989 und ein Spiel eroberte die Kinderzimmer. Es ist und bleibt Hero Quest. Und es war ja der Anfang einer neuen Spielära, muss man sagen. Und es ist tatsächlich genauso meine Spielegeneration, die mich an diesen Hybrid aus Tabletop und Dungeon Crawler herangebracht hat. Und tatsächlich ist das von dir erwähnte Spiel eher ein abgeschwächter Abkömmling. Auch wenn ich sagen muss, dass Warhammer Quest da relativ nah rankommt. Ja, Warhammer Quest um, würde ich sagen, ist eigentlich genau aber, das gleiche Spiel. Ja, es ist, ja, ja, wir fangen mal langsam an. Also Hero Quest ist ja als Brettspiel konzipiert mit relativ für die damalige Zeit wertigen Figuren. Es gab halt nicht mehr diese Pappaufsteller, wie es bis dato üblich war, sondern die Zusammenarbeit von Hasbro mit Games Workshop brachte, oder MB im konkreten Fall, brachte tatsächlich die ersten Plastikfiguren zu Felde, was dazu führte, dass eben das ganze haptische Spielempfinden sich geändert hat. Man hatte einen großen Spielplan, der wurde sukzessive aufgebaut, das steht auch ganz klar in den Regeln drin, dass eben nicht sofort der komplette Spielplan aufgedeckt wird und die Helden wissen, wo sie langgehen, sondern man entdeckt Schritt für Schritt den ersten Raum, den zweiten Raum, den dritten Raum. Das Ganze ist ja eingebettet in die Geschichte, dass unterhalb eines, ja, ich sag jetzt mal einer Festungswelt, einer sogenannten Karak, was ja das zwergische Wort im warhammer Universum von Burg ist, ein riesiges Labyrinth sich auftut wo ein böser Magier sein Unwesen trägt. Morkar. Beziehungsweise Zargon glaube ich, in der amerikanischen. Ja, je nach, je nach Übersetzung und je nach Erweiterung. Und dass die Helden da eben reingeschickt werden. Es ist auch so der Archetyp aller Helden. Man hat einen Barbar, der klassische Krieger, einen Zwerg. In der ersten Version, und das ist halt so das Nächste, es gibt ja jetzt eine Neuauflage seit zwei Jahren, gab es, in der ersten Version gab es den Alp angelehnt an Elf. die ja, Elfen und damals aber nur als Alpen oder Albä ins Rennen geworfen. Denn Elfen hielt man in den 60er, 70er, 80er Jahren aufgrund der Herr-der-Ringe-Übersetzung eher, also ich sag mal, historisch erwachsen sind in Deutschland Elfen kleine Wesen. Mit die helfen. Mit Flügelchen. Tinkerbell quasi. Kennt die, die helfen, denn Elfen, die irgendwie Schuhe machen oder was auch immer. Das heißt, man wollte da einen sprachlichen Bruch und das waren dann halt die Alpen. Darum gibt es das halt auch, ja, egal. However, wir hatten da den Alp. Mittlerweile gibt es eine Elfin. Damit ist man auch genderkonform unterwegs gewesen in der Neuauflage. Und dann natürlich, jetzt habe ich Magier. einen vergessen. Krieger hatten wir. Ah ja, den Zauberer. Natürlich, den Zauberer mit seinen vier Elementen. Genau. Ja. Und ich meine, Und damit hat man sich also durch die im Ge Anfang schon ein Zwerg? Ich meine, vierte ja. wäre ein Dieb gewesen. Doch. Nein, nein, Okay. Kein Dieb. Ganz, ganz sicher. Also das sind die vier Helden. Zwerg, Zauberer und ein alter Ja, aber wer machte denn die Schlösser auf? Eine Elfe. Das war tatsächlich in der Regel ein Zauberer, aber du musstest ja auch, um eine Tür zu öffnen, meistens keine Probe machen. Du konntest einfach sagen, ich mache dir die Tür auf und zack, okay. war die Tür auf. Und so Fallen es war auf, einfacher. ich meine, da wäre ein Dieb gewesen. Fallen konnte der Zwerg tatsächlich also, entschärfen. Oder der Alp mit irgendwelchen
0: Zaubersprüchen. Vielleicht war der Zwerg dann auch eher so ein Dieb.
1: Man okay, weiß es nicht, ja. aber da Zwerge sowas ja sehr ungern hören, hoffen wir mal, dass es eher ein ehrenvoller Zwerg war, mit dicker, fetter Kettenrüstung und einer gelinde gesagt sehr niedlichen Axt, die aber garantiert dazu taugt, diverse Beine abzutrennen. Mhm. okay Also das Spielprinzip ist relativ einfach. Jeder hat einen Spielcharakter. Man hat es in der Regel zu fünft gespielt. Dann macht das auch am meisten Spaß. Du brauchtest damals in der alten Ausgabe einen menschlichen Mentor, der eben für das Böse stand und auch letztendlich nur Püppchen geschoben hat, den Text vorgelesen hat, alles vorbereitet hat. Er oder sie war in der Regel auch die Person, der das Spiel gehörte. So war es zum Beispiel bei mir der Fall. Und darüber hinaus bestand das Mitspielen eigentlich nur in einem Anleiten. In der neuen Version gibt es tatsächlich eine App, so ähnlich wie, ja, ich sag jetzt mal, Willen des Wahnsinns sind billig, denn der Unterschied ist zu Willen des Wahnsinns, dass man es beim aktuellen Hero Quest nicht so schön flüssig spielen kann. Man muss da alles immer einzeln eingeben. Was hast du gewürfelt? Was ist passiert? Wo ist wer hingelatscht? Und, und, und. Es ist ein bisschen nervig, dass bei Willen des Wahnsinns etwas geschickter gelöst da liegt die Verzahnung einfach viel stärker beieinander. Mhm. Und ja, HeroQuest, du hattest einen Gegenspieler, der allerdings keine Vorteile hatte, wenn die Helden starben, so wie es beispielsweise in Decent ist. Decent ist ja eine Weiterentwicklung von diesem Spielmechanismus und auch eine Verbesserung meiner Meinung nach in vielerlei Hinsicht. Denn ab Decent hat es sich plötzlich gelohnt, dass du aktiv versucht hast, deine Helden umzubringen. Und bei HeroQuest war es einfach nur so, naja, Du bist eben derjenige, der aufpasst, dass alle hier schön spielen und Spaß haben und vor sich hinwirft. Ja, war halt tatsächlich so ein klassisches Rollenspiel, Spielleiter. Genau, ja, tatsächlich. Ding. Also Spielleiter trifft es ganz gut. Ja. Ja. Der Spielleiter hat ja in der Regel bei den Pen-and-Paper-Spielen auch keine aktive Rolle inne gehabt, sondern war eher derjenige, der so als Moderator am Rande stand und immer nur so die Inputs gegeben hat, damit es im Spiel weitergeht. Ja. ja, was hat man gemacht? Man ist in der Regel irgendwo durch eine düsselige Treppe aufgetaucht. Das war tatsächlich so charakteristisch. Du startest in einer Treppe und bei manchen Quests musstest du auch wieder zur Treppe zurück. Und dann ging es halt los. Ne? Du latschst da durch die Türen, es wird der Raum aufgebaut und, und, und. Ja, du musst bei vor allem immer die
0: nächste Treppe finden.
1: Ja, ja, das kann auch sein, ja. Bei manchen ja oftmals... Nicht unbedingt, was auch kausal wenig Sinn macht, meiner Meinung nach, denn warum sollte ich in Stockwerk 1 die Treppe nehmen und da rausgehen, wenn ich einfach durch die gleiche Treppe wieder in Stockwerk 2 gehen könnte? Also, mh, ja eben, ja. Nee, du
0: suchst die, die nächste Treppe, ein um einen Stockwerk tiefer zu kommen.
1: Ja, du hattest ja dafür immer so einen kleinen Text, so einen Text, wo es dann immer darum ging, hallo meine Helden, ihr habt eine neue Ebene erreicht, es wurde aber auch Zeit... Morka hat seine Spießgesellen ausgeschickt und ihr müsst es schaffen, die heilige Sanduhr von Knarzkor holen, bevor die Uhr abgelaufen ist. Mhm. Solltet ihr diese Mission annehmen, habt ihr exakt 16 Spielrunden Zeit, den geheimen Raum zu finden, den magischen Nachttopf zu leeren und die goldene Fackel aus dem Emporenschrank zu suchen. Wenn ihr dies geschafft habt, baut daraus die magische Sanduhr und kehrt in der Sandzeit zurück, dass ihr die nächste Ebene erreicht. Also irgendwie sowas kam dann da halt immer schön erklärt. Manche haben sich mehr Mühe gegeben beim Sprechen, andere weniger. Dann hat der Meister eben für sich so geguckt, aha, ich habe folgende Monstren, ja geil, und guckte dann so, wie er dann dementsprechend vor sich hin hinwurschtelte. Ja, das war eigentlich ganz schön. Also es ist tatsächlich ein sehr, sehr einsteigerfreundliches Spiel, meiner Meinung nach, weil es sehr wenig Regeln hat. Es gibt halt einen klassischen sechsseitigen Würfel, auf dem ist in unterschiedlicher Häufigkeit abgebildet ein Schild, das für die menschlichen Spieler ist, ein Schild, das für die Kreaturen ist, was tatsächlich nur einmal vorhanden ist auf einem Würfel. Ich glaube, die regulären sind mehrfach vorhanden. Darüber hinaus gibt es natürlich Schwerter. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ne? Schild, Schwert, Monsterschild, ne? Punkt. Ein Schild ist klar, gilt entweder für die eine Seite oder für die andere. Wenn ich als Bösewicht ein Menschenschild würfel, ist das für mich ein Fehlwurf bzw. eine Fehlbildgebung. Wenn du als Held ein Monsterschild würfelst, ist es halt quasi für dich ein Fehlwurf. Was ein bisschen zäh ist, ist tatsächlich vom Kampfsystem, dass du den Kampf nicht bis zum Ende austrägst, wenn du ihn begonnen hast, sondern es ist wirklich reihum. Charakter A schlägt zu, Charakter B schlägt zu, Charakter C schlägt zu, Charakter D schlägt zu, Ende. Dann Gegenschlag. Eine Attacke durch den Bösewicht entweder gegen A oder gegen B oder gegen C oder gegen D. Was man, wie man sich vorstellen kann, natürlich dazu führt, dass in der Regel die Helden gewinnen. Was ja auch gewünscht ist, ne? ja. muss man ja auch noch sagen.
0: Was aber auch, glaube ich, ein bisschen scheiße ist, du musst das halt eben die Bewegung auswürfeln, ne?
1: Ja, sicher. Haha, <lacht> das war immer der geile Scheiß. Wer kann sich wie viel, viel bewegen? Du, du hoffst, dass dein Barbar, den du hier mühsam mit Tränken und Zaubern gepusht hast, irgendwie hier crazy nach vorne stürmt und alles niedermäht und dann macht er einen Einserpasch und Ende. Und dann steht er ja. da hinterm Zwerg oder hinter dem Zauberer und der Zauberer kriegt ordentlich auf die Mappe. Also das war natürlich auch sowas. Ja, das stimmt. Das, war, das ist tatsächlich so ein lustiger Faktor dabei du konntest auch nicht so krass looten, wie bei diversen anderen Sachen, da einfach von vornherein festgelegt war, welche Schätze du in diesem Raum findest. Oder du durftest im allgemeinen Schatzstapel ziehen. Und im Schatzstapel konnte sich auch eine Falle verstecken oder ein streunendes Monster, das plötzlich unter einem Stein auftaucht, was mich tatsächlich manchmal so an Zombieside erinnert. Wenn du da irgendwie lootest in irgendwelchen Räumen und dann plötzlich halt ertönt und du hast einen Zombie gefunden, wo ich mir denke, wie kannst du einen Zombie übersehen, verdammt nochmal, ne? Und das ist da halt auch, plötzlich kommt da der Gargül um die Ecke oder ein Goblin oder ein Ork. Ne? Ja. ja, apropos Gegner,
0: du hattest ja, glaube ich, in der ersten Version auch nur eine relativ begrenzte Anzahl an Gegnertypen, ne? Und deswegen gab ja. es ja auch noch irgendwie den Arsch voll Erweiterung.
1: Also Arschvoll beschränkt sich in der deutschen Edition tatsächlich auf vier. Du hattest früher dabei konkret acht Orks, sechs Goblins. Die kennt man ja. Orks und Goblins, ne? quasi der Goblin ist der kleine Stiefbruder des Orks aus irgendwelchen Inzuchtprojekten. Dann gab es noch das abstrakte Wesen des Fimirs. Der Fimir ist beispielsweise in der neuen Edition rausgeflogen. Stattdessen gibt es dort die sogenannte Abscheulichkeit. Die Abscheulichkeit erinnert vom Erscheinungsbild eher an das Ding aus dem Sumpf. Und damals war der Fimir halt eher so ein, ja, so ein grüner Schlangenhybrid-Zyklop. Weiß man auch nicht so genau, was das werden sollte. Also Mon was das Monster halt. Ja, man, da gab halt mehrere davon. Es ne? hat drei Fimir, die sind da rumgegeistert. Irgend so ein Schleimpfropf, der halt durch die Gegend schlabbert und da irgendwelchen Unsinn macht. Was ich bei beiden Editionen, also ich spreche sprech jetzt immer von Neuaufstieg und Alter. Noch, ne? Den Gargül gab es, ja, definitiv, das war immer der Endgegner, mit klassisch mit Peitsche und Schwert. Bei vielen Spielen ist die Peitsche abgebrochen, weil es halt Plastik ist und da halt der Weichmacher irgendwann raus war. Dann gab es immer eine Hexerfigur, die tatsächlich sehr an die Statuette des Necromanzers aus Green Horde, beziehungsweise aus Black Plague von Zombieside. Dann gab es auch noch den Chaoskrieger, der ist und bleibt ein Chaoskrieger, also im Prinzip ein riesiges Viech mit einer dicken Axt und einer fetten Rüstung, der dir massiv Probleme macht. Was auch bei beiden Editionen gleich geblieben ist, ist wenn wir jetzt an die warhammer Welt denken, sind die Zombies, Skelette und Mumien, auch die sind bei beiden gleich geblieben, da hat sich tatsächlich nichts getan. Nur eben, dass es jetzt sehr viel wertiger geprägt ist, möchte ich es jetzt mal nennen. Deutlich mehr Detailreichtum und, und, und. Die früheren Figuren konntest du quasi, also ich habe meine ersten Zombie-Figuren und auch die ersten generellen Figuren von Warhammer, äh, Warhammer sage ich gerade, von HeroQuest, mit einem Filzstift bemalt, mit dem man Playmobil-Figuren anmalen ja, konnte. Ja, genau. Das hat super funktioniert. Das war überhaupt kein Problem, weil der Detailreichtum war einfach nicht gegeben. Da konnte man das auch gut umsetzen. Ja. Also
0: ich weiß jetzt irgendwie als Erweiterung, habe ich hier mal aufgeschrieben, Keller's Keep ist zumindest ja. in Europa rausgekommen. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch rausgekommen ist. Dann Return of the Witch Lord. Ist auch ja, in Hexers, Europa ja, rausgekommen. Deutsch, ja. Es ist auch rausgekommen, auch 1989, schon eine aufgepimpte Version von Hero Quest, was regeltechnisch mal, ein bisschen anspruchsvoller war, und zwar Advanced Hero Quest. Das ja. ist direkt bei Games ja. Workshop rausgekommen. Korrekt, Dann ja. kam 1990 noch Against the Ogre Horde.
1: In Europa raus? Ja, gegen die Ogre. Das war die größte tatsächlich. Das ist auch eine der seltensten. Die habe ich auch. Und dann gab es natürlich auch noch, ich glaube, Morkas Magia ist eine Erweiterung auf Deutsch. Und dabei hast du sehr viel Sondermaterial bekommen. Ab dann kamen nämlich Söldner ins Spiel. Das heißt, jeder Held konnte sich einen Söldner zu Beginn der Runde anheuern, der dann als ein weiterer Charakter durch die Gegend gegeistert ist. Du konntest ihn nicht leveln, aber du konntest dich entscheiden, möchtest du den, der eine feste Schrittanzahl gehen kann, wie so eine Art Scout, was sehr hilfreich war zum Entdecken. Oder wolltest du den Armbrust schützen, den du einfach irgendwo hinstellst und stumpf da irgendwie mit den Pfeilen durch die Gegend ballern lässt. Oder packst du den mit Schwert und Schild irgendwo hin, den du quasi als Tank nutzen kannst. Ja. Okay. Was habe ich hier noch?
0: Es gab zumindest dann über GW auch noch so Sachen Hero Quest Adventure Design Kit, quasi damit ja.
1: du dann selber irgendwelche Abenteuer schreiben konntest. Ja, das ist auch tatsächlich sehr rege genutzt worden. Also man findet online teilweise auch sehr schöne, sehr liebevolle Sachen. Was mich so ein bisschen enttäuscht hat, das hatte ich ja auch schon im Vorfeld mal erwähnt, ist tatsächlich, dass die Neuauflage sich zu 98,9% an der alten Auflage orientiert und hätte ich den Leser beziehungsweise den Artikel im Spiegel zuerst gelesen, dann hätte ich halt auch gewusst, dass es sich für mich nicht lohnt, die Neuauflage zu kaufen, da einfach schlicht Nichts Neues drin. Na gut, das sind meine neuen Miniaturen. Das ne? es ist halt äh, umgebaut. Ja, natürlich, ja, gut, okay, neue Miniaturen, aber ansonsten, sagte der inhaltlich, ist die größte Neuerung, dass du es jetzt app-unterstützt nutzen kannst, was dazu führt, dass du, wenn du zu viert bist, eben alle vier aktiv daran mitspielen können und keiner den Bösewicht spielen muss.
0: Ja. Im Jahr 1991 kam im Übrigen auch das schon das erste Videospiel
1: zur Hero Quest raus. Ja, genau, davon gab es zwei Stück. Ich habe es tatsächlich nie gespielt. Also ich hatte einfach keine zwei Disketten, wo es drauf war. Es gibt aber diverse Emulatoren und vielleicht werde ich es mir irgendwann mal gönnen können. Ich weiß
0: gar nicht, für welches System war das denn da? War das, 91 wird Amiga gewesen sein, ne?
1: Das kann sein. Also müsste ich jetzt recherchieren. Aber inhaltlich war es ihm sehr daran angelegt. Ich habe ja tatsächlich vor Jahren mal... Warhammer Quest gefunden als Online-Adaption und ich dachte mir so, meine Fresse, das ist ja eins zu eins. wie Hero Quest. Ja, ist es ja. Du hast deine Handvoll Helden, die so ein bisschen vor sich hingelevelt werden. Jeder kriegt irgendwelche Gegenstände. Was weiß ich, der besonders tolle Hanisch, das besonders tolle Schwert, der Zaubertrank des Pups büttel was auch immer und rennst damit durch das Ding. Du hast unterschiedlich viele Bewegungspunkte, Der A läuft dahin, B läuft dahin, plötzlich tauchen Monster auf, es ist wirklich sehr, sehr, sehr nah da dran und es ist leider auch sehr, sehr eintönig. Also das ist halt auch was, was mich bei HeroQuest so ein bisschen gestört hat, das Spiel kann sehr eintönig werden, vor allem wenn die Strecken sehr lang sind, die du laufen musst. Und wie Dirk ja gerade schon erwähnt hatte, ist, wenn du einfach schlecht würfelst und da musst du eine Strecke von 20 Feldern überbrücken, ja dann gut Nacht, da bist du dann halt auch mal eine Weile unterwegs. na ne? ja, ja
0: gut, das stimmt schon. Ja, ich habe noch hier äh, 1992, das letzte, was in Deutschland rausgekommen war, war die Hero Quest Master Edition. Mhm. Ich glaube, das war mit Erweiterungen dann zusammen. Ja, aber war auch nicht so bekannt. Also davon wurde keine große Stückzahl ja. aufgelegt. Und in Nordamerika kam dann der Barbarian Quest Pack. Und ja. dann noch elf
1: Quest-Pack. Ja, die haben halt, das Spiel lief bei denen einfach besser. Also in den 90ern war irgendwie so ein bisschen der Hype weg. Es hat sich auch sehr zerdröselt. Es kamen vor allem auch neue Spiele auf den Markt, die diese Elemente übernommen ja. haben. Fantasy war damals noch nicht so salonfähig. Das war eher so ein Nischenprodukt. Das ist nicht so gut gelaufen. Damals war so die Generation oder die Phase, wo ganz viel Simulationsspiele liefen. Ja. Weil das ist ja die große Renaissance kam. Ja, Siedler war so ein Meilenstein der deutschen Spielekultur. Kniffel war ja, da ist davor immer so der Evergreen Monopoly, davor auch. Das sind ja alles so Dinge, wo ich mir denke, pff, naja, der Spielspaß reduziert sich ja auch auf ein Minimum. Ja, wobei
0: es gab dann ja auch in der Folge, also erstmal muss man sagen, 1997 hat MB erstmal ihre Marke HeroQuest auslaufen lassen. war also kein ja, bock mehr Ja, das drauf. stimmt, die haben nicht mehr produziert. ja Das ist dann gekauft worden von Isseries Incorporated, die hat dann noch ein Tabletop-Spiel daraus gemacht, das aber eigentlich nichts damit zu tun hatte. Ja, aber wegen des Namens konnte man damit noch Geld verdienen. Und das wurde dann verkauft 2013 an die Firma Moon Design Publications. Die haben dann über Chaosium auch weiterhin dieses Tabletop vertrieben. Und irgendwann ist es dann zurückverkauft worden an MB, die dann inzwischen aber Hasbro waren. Und zwar 2020. Ja. Mhm. Und die haben dann das neue Hero Quest über Hasbro Pulse
1: gekickstartet. Ja, gekickstartet. Also ich wollte es tatsächlich auch ziehen. Ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt, aber es hätte mich in Deutschland ich glaube über 300 Euro gekostet, ein Basisspiel zu bekommen mit entsprechenden Stretch Goals und Co., wobei das Teure gar nicht das Spiel per se war. Da wäre ich mit, keine Ahnung, 150 Dollar oder so wäre ich damit dabei gewesen. Das Problem war, sie haben nicht nach Europa geliefert. Sie haben nur in den amerikanischen Markt geliefert. Das heißt, ich hätte einen Subunternehmer mit einziehen müssen, der das Spiel für mich in Empfang nimmt, damit ich eben da keine Probleme habe. Und dann, wenn man sowas Teures aus den USA exportieren möchte, nach Deutschland, ja, dann gut Nacht. Und dann auch noch die Shipping-Kosts und, 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 und. dann habe ich halt gesagt, ja, ich bin ein großer HeroQuest-Fan, ich stehe dazu. Aber ich akzeptiere halt auch, wenn es einfach keinen Sinn macht. Ne? Ja. Muss man ja auch mal annehmen. Ja,
0: das ist natürlich richtig. Aber das ist eben das Problem mit Hasbro Pulse, dass die halt relativ viel nur für den US-Markt machen. Also die haben halt teilweise, ja. glaube ich, sogar diese Marvel
1: Legends-Figuren,
0: die die ja auch über Pulse machen. Obwohl mittlerweile hat Pulse auch eine europäische Niederlassung. Aber ich glaube, damals der Sentinel im... 6-Inch-Maßstab, also der dann ja irgendwie, weiß ich nicht, 50, 60 ja. Zentimeter hoch ist. Ich glaube, den gab es auch immer nur in den USA. Das kann sein. Ja, aber die haben dann auch wieder eine Massen an Erweiterungen irgendwie gleich mit rausgebracht. Also Keller's Keep haben sie auch wieder rausgebracht. Return ja, of the Witch Lord mehr. auch. Ja. Läuft ja jetzt alles unter Avalon Hill, also auch Hasbro. Dann Commander of the Guardian Knights. Und dann die Forsaken Tunnels of Xorxel.
1: Mhm. Aber es ist jetzt auch neu rausgekommen in der Adaption die Eiswüstengeschichte. The die Frozen da Horror. Hm, genau, danke, ja. Und
0: dann haben die auch so Online-Quests, New Beginnings, das ist dann wahrscheinlich so eine Art DLC für diese Companion-App. Hm, das kann sein, ja. Und was hatten sie noch? 2022, Into the Northlands, auch ein Online-Quest. Und gleichzeitig ein Einführungs-Solo-Abenteuer für Frozen Horror. Mhm. Dann The Rogue Hair of Ilthorn Und dann jetzt dieses Jahr The Mage of the Mirror und Rise of the Dread Moon. Wobei Rise of the Dread
1: Moon wohl noch nicht raus ist. Mhm. Ja stimmt, ja, da sind sie ja auch dabei. Aber das sind halt auch tatsächlich diese sehr starken und, finde ich, deutlich gegebenen Parallelen, die eben an das Warhammer-Universum angelehnt sind. Wobei, gemerkt, das Alte, nicht das Neue. Ja. Wobei, du hast ja gerade auch schon Warhammer Quest angesprochen.
0: Also Warhammer ja. Quest habe ich dann auch mal gespielt. Es ist tatsächlich Aha. genau das Gleiche. Ja, es ist aber also Es ist wahnsinnig identisch. Ich ich finde, es, erstens sieht es ein bisschen besser aus. Es sah auch damals von den Miniaturen schon ein bisschen besser aus. Ich habe also auch zum Beispiel einige Miniaturen von Warhammer Quest, die ich in einigen meiner Mordheim-Banden eingesetzt habe, wie zum Beispiel diesen, diesen buckligen, nekromanten Hiwi, habe ich da eingesetzt. Und die haben also auch noch relativ lange mit Warhammer Quest, bis 1998 haben die für Warhammer Quest noch Sachen rausgebracht. Mhm. Für die war Warhammer Quest halt der Nachfolger für ja Hero Quest und Advanced Hero Quest, weil Warhammer da ja auch dran beteiligt war. Und das hatte dann schon einen sehr starken Bezug zu ihrem Warhammer-Fantasy-Universum. Ja. Also da hast du dann solche Begriffe wie alte Welt oder... Du hattest manchmal bei Warhammer Quest als Charakter zum Beispiel auch einen Troll Slayer dabei oder, oder einen Waldelfen und einen Hochelfen, also ne, angepasst an die entsprechenden Warhammer Tabletop Völker und ja, haben das dann einfach ein bisschen mehr integriert. Ja. Interessant waren auch die Folgen, die es sonst noch so hatte, also irgendwie für den allgemeinen Spielwaren oder Spielemarkt. Es gab dann ja eine ganze Reihe von Spielen, die auch auf diesen ja, Spiele mit viel Plastik Zug aufsprangen. Aha. Das war einmal von Warhammer, die dann eben auch gesagt haben, hm, wir könnten das eigentlich auch fürs 40k-Universum machen. Ja, die haben dann auch stimmt. direkt 1989 Space Hulk rausgebracht.
1: Space
0: Hulk, ja. Und 1990 dann Quest. Was halt eben im Prinzip Hero Quest im 40k-Universum, beziehungsweise Starquest in so einem 40k-Universum war. Aber Space Hulk war halt eben Space Marines gegen Tyranniden, glaube ich, ne?
1: Ja, ich glaube auch Tyraniden war so das Einfachste. Aber das war für die damalige Zeit auch am leichtesten, weil es ja parallel dazu die Alien-Filmreihe gab. Dann konnte man das auch so ein bisschen verknüpfen und man hatte spielerisch auch einen besseren Bezug dazu. Ja. ja.
0: Dann gab es noch Herr des Schwertes von Kleespiele. In der Folge, was die deutsche Version von Advanced Hero Quest war, von GB. Aber noch viel toller, das habe ich nämlich tatsächlich selber auch mal gespielt, weil das habe ich dem Studienfreund von mir geschenkt, das war die Claymore-Saga von MB, oh, ja. was eher in Richtung oh, ja. Tabletop ging. Mhm. Und du hattest also wirklich stumpf. Nicht Völker, sondern das Gut und Böse. Mhm, ja. Ne? Und bei den Guten hattest du dann alles, was an Warhammer Fantasy in Anführungsstrichen guten Völkern war. Also bretonische Ritter, eine Kanone vom Imperium. Du hattest Elfen, ich glaube so Waldläufer, also mit Fritzbögen halt. Du hattest Zwerge, insbesondere Trollslayer. Und bei den Bösen waren halt Orks, Goblins, klar. Und da hatte es dann auch noch irgendwie Dunkelelfen dann dabei und äh, Chaos, Barbaren und was nicht alles. Mhm. Und die gaben sich dann ordentlich aufs Maul. Das war eigentlich ganz spaßig. Das war so ein, eine deutsche Version des englischen Brettspiels Battlemasters. Das kam 1992 raus. Ja, dann eben Warmer Quest 1995, beziehungsweise 2016, dann nochmal neu aufgelegt. Und dann gab es noch, ich weiß nicht, ob du die kennst, die DSA-Reihe. Das Schwarze Auge, halt das originäre deutsche Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ja. Da gab es Burg des Schreckens, Dorf des Grauens ja. und Tal des Drachens und Schlacht der Dinosaurier.
1: Aber gab es dann natürlich auch das klassische Brettspiel, das schwarze Auge, wo du dann auch hier immer irgendwelche Püppchen hattest ja. und da war die große Neuerung. Du konntest an die Figuren, da Ja ich glaube ich, habe es gespielt, aber ich hab's nicht gehabt. Du konntest an die Figuren neue Waffen. Ja, kriegen. ja, genau. Und dann latschst du da einmal um die Ecke und findest diese dusselige Kiste. Du wusstest ja schon von vornherein, wo sie ist, weil du das ganze Spielfeld aufgebaut hast. Und dann latschten alle stumpf zum Schatz und der Erste, der da war, klippte an seine Figur, diesen Morgenstern in Gold. Und konnte dann halt mit zwei extra Würfeln darum knüpfen. Ja. Das war auch schon was Besonderes.
0: Also, das stimmt, ja. das war, glaube ich, die Burg des Schreckens. Das war, und da hat es tatsächlich dann auch noch so Plastikteile, die dann irgendwie... Das Ganze war ja so ein bisschen... Es ging erst so eben, und dann hat sie nachher hinten so ein Thronsaal, der dann so ein bisschen aufgebockt war und so. Das sah schon echt cool aus, das muss man sagen. Gut, die Miniaturen kannst du heute nicht mehr angucken. Insbesondere ja, Miniaturen. Das ist halt auch eine andere Zeit. Ja, ja. Ne? insbesondere dieses Gold, diese goldenen Schwerter oder silbernen Schwerter, die du da anklipsen konntest. Oder beziehungsweise in die Hände stecken. Das. Aber das Burg des Schreckens habe ich hier rumstehen. Das, Ach, guck mal, ja, ja, vielleicht
1: könnten wir mal so einen Good Old Times-Abend machen. Wir wollten ja eh schon lange mal sowas machen, dass wir drei zusammen spielen. Und das dann danach anschließend für unsere Zuhörerschaft entsprechend aufbereiten.
0: Ja, ja ob es dann unbedingt Burg des Schreckens ist, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, ich habe das auch nicht damals gespielt, als es rauskam, sondern ich habe Burg des Schreckens damals, als ich noch bei Spielkult war, also als ich auch noch da Rezensionen geschrieben habe und bei denen zum Spieltreffen mhm. gegangen bin, da hatten wir irgendwann mal mhm. so Weihnachtsschrottwichteln. Und da habe ich das beim Weihnachtsschrottwichteln gewonnen. Aber da habe ich mich super drüber gefreut eigentlich, weil das finde ich schon, also das ist wirklich echt der absolute Cringe, aber ich finde es schon auch ein bisschen cool. Das Einzige, das ist zwar vollkommen komplett das Einzige, was mir fehlt, ist von einem so einem Geist eine Hand, die muss ich nochmal irgendwo, muss ich die noch irgendwo besorgen, ich weiß nicht woher, weil die Hände, die, die waren teilweise, die Figur mal so zum, zum Zusammenstecken, und da ja. fehlt dann halt irgendwie die Hand. Ja, das war die DSA-Reihe. Also wirklich, aber echt gut gemacht. Und dann gab es auch noch die Legende des Sagor.
1: Oh ja, da nenne ich mich auch noch. Das ist alles so eine Epoche quasi. Mhm. So nach dem Motto, du bist 10 Jahre alt und hast HeroQuest gespielt. Hey, du bist jetzt 14 Jahre alt. Spiel dieses Spiel, spiel jenes Spiel. So ein bisschen wie ein schlechter amazon Vorbote, der auch sagte, Menschen, die dieses Spiel gespielt haben, kauften no. auch. Und die Legende Sagor, ja. die hatte ja auch tatsächlich noch so elektronischen Tralafetti, ne? Ja, das war der neue Crazy Shit. Da kam eine Batterie rein und es hat gepiept und gesummt und es kam irgendein schlechter, keine Ahnung, 3-Bit-Zaun. Ja, genau. Das war schon, das war was Besonderes, ja, das stimmt. Ja. Ja, ja, halte das da drauf. Ich habe es nie bekommen. Ne? Meine Eltern fanden das doof. Ja, aber das ist tatsächlich... Damit ist Hero Quest so einhergegangen. Und ich habe verschiedene Artikel gelesen und wie schon gesagt, ich stehe ja auch zu diesem Spiel, weil ich da auch ganz, ganz viele positive Erinnerungen habe. Ich glaube auch fast, dass wenn ich es heute noch mal mit der neuen Adaption spiele, wird es sich ändern. Aber es ist ein leichtes Heranführen an das Genre. Ja. Und Ohne durch Frage. unsere Spielerfahrung, wir hatten ja schon mal das Thema, sind wir Spielexperten und ich glaube, wir können uns durchaus als Spielexperten bezeichnen, dann würde ich durchaus sagen, ist es für mich heute tatsächlich zu einfach. Es ist zu leicht in vielen Hinsichten, es ist auch nicht rund in vielen Hinsichten, wo ich mir denke, oh, da hätte man es noch stärker ausspielen Ja, insbesondere können. diese Bewegung, weil die halt lästig ja. ist definitiv. Ja. Das ist mega nervig. Also wenn du halt nicht genau weißt, dass du acht oder sechs Schritte schaffst, naja, dann ist das so. Also ich fände es ja noch unterhaltsam, wenn du, was weiß ich, mit einem W3 würfelst, nach dem Motto schafft er sechs, acht oder zehn Schritte, aber dann kannst du wenigstens safe sagen, naja, ich gehe ja mindestens sechs Schritte. Und damit kommst du halt auch wirklich voran. Ja. Und, ja. Aber ich das ist ja halt schon echt eine Spannweite zwischen 2 und 12. Und es gibt ja vor allem auch irgendwelche Zauber oder herbeigeführte Effekte, die dafür sorgen, dass du nur mit einem Würfel würfeln darfst. Ja. Wo ist der Zwerg? Ja, keine Ahnung. Vor zwei Stunden, das jetzt mal gesehen. Der nuckelt dann da hinten irgendwo rum, die olle Krücke. Ja,
0: und vor allem, du konntest ja auch nicht durch Figuren durchgehen. Nein, das heißt, das wenn, ja, der, ja. wenn du jetzt zum Beispiel so einen ja, Gang hattest, ja, der nur ein Feld ja. breit war
1: ja, ja, genau. Und
0: der am Anfang, der würfelte immer nur die,
1: den Einser-Pasch, der ging dann zwei ja. vor, und die anderen dann sechser -Pasch, ja, kann man nur zwei bauen. Ja, bei. natürlich. Und ich finde es halt einfach so schön bei diesem Spiel, dass du dir das bildlich sehr gut vorstellen kannst, wie die Meute da hochgerüstet, bis an die Zähne bewaffnet, mit diversen Tränken in den Taschen, das Blut kocht in den Adern, die Säfte brodelten, und in erster Reihe stand der Ork. Und in zweiter Reihe stand der Zauberer. Und der Zauberer würfelt und... Ja, ich komme mir nicht weiter. Das bringt hier nichts. Komm, lass mal zurückgehen. Ah, geht nicht. Also es, ist, es ist einfach vom, vom Darstellenden her sehr schön. Und das mag ich so an diesem Spiel. Es hat mir halt einfach überhaupt den Spaß daran gebracht, Dungeon Crawler auszuprobieren. Ich hatte damals einen sehr guten dunklen Lord quasi. Das war ein älterer Schüler aus meiner Schule... Und bei dem haben wir zwei, dreimal gespielt. Und der hatte da richtig Spaß und konnte das halt auch erzählerisch sehr schön aufarbeiten. Und fing dann an, ja, und du musst jetzt gucken, ob du hier durch die Tür kommst. Und mm, oh, was da denn passiert, ne? Ja, hast dich halt verletzt, ne? Und jetzt? Ja, hat nicht gereicht, ne? Dumme Sache. Jetzt kommt der Ork und haut zurück. Zack, bam, auf dem Mappe, Ende. Und das war echt witzig. Und das braucht man halt. Also das sind tatsächlich so atmosphärische Dinge. Wir haben uns ja auch schon mal in unserem Podcast darüber unterhalten, wie wichtig eine gute Spielatmosphäre ist. Und das ist tatsächlich bei diesem Genre, beziehungsweise bei diesem Spiel auch unheimlich wichtig. Ja, das ist richtig.
0: Also, Aber Also bei HeroQuest, das lebt kommt, davon. Ja. Es kommt ja auch wirklich so offensichtlich mit dem Spielleiter aus dem pen und paper rollenspiel Und da ist
1: halt auch die Atmosphäre, ja, das ja, A klar. und O. Nein, natürlich, Nein. natürlich, also ganz, ganz klassisch. Also ich habe tatsächlich, ich war gestern bei einem Geburtstag einer guten Freundin von mir und habe da auch einige meiner ursprünglichen Mitspieler wieder getroffen und ich habe eigentlich alle Level mit dieser Original-Heldentruppe durchgespielt, Außer dem großen Finale gegen Morka. Da hatten wir irgendwie Abiturphase und dann keine Zeit mehr. Okay. Und haben es danach nie wieder geschafft, da nochmal anzuknüpfen. Und ich habe die gefragt, ob sie nicht mit mir eine Zeitreise machen möchten und eben 20 Jahre zurückreisen und an dieser Stelle nochmal einsteigen. Da habe ich gesagt, nee, 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 nee Jungs, ihr seid jetzt alle alt. Das geht so nicht. Wir müssen das jetzt nochmal machen, gemeinsam, auf der anderen Ebene. Und da waren sie durchaus offen für, aber es scheitert daran, wenn man nun mal erwachsen ist und irgendwie was tut, was sich so Geld verdienen nennt, dann ist es so die zeitliche Planung. XY kann ich, weil die Frau Geburtstag hat oder die Kinder oder sonstiges oder Kommunion, bla bla bla. Also ich befürchte, es wird bei äh, ja gelegentlich Besuchen bleiben und vielleicht muss ich mir auch einfach eine neue Heldengruppe suchen, mit denen ich diese Erfahrung dann gemeinsam machen ja. kann. Wobei
0: ich wirklich nicht sicher bin, das so ist, denn sagen wir mal so, dieses ganze ja sentimental zurückschauen auf Spiele und dieses Gefühl, was man damals hatte, noch mal wiederbeleben zu wollen, läuft ja darauf hinaus, dass man sagt: ich will wiederbeleben, dass ich noch mal jung bin. Ja und man im ist Ansatz. halt nicht so. Ja. Na, auch wenn nein, man, man hat auch
1: mittlerweile viele Erfahrungen dazu Na, Also
0: dieses Gefühl, wieder jung zu sein, wird es dir nicht geben, weil du es einfach nicht bist. Nein. Von daher ist das immer so ein bisschen fake. Aber ja. bei mir muss ich ja halt wirklich sagen, ich hätte ja, wenn HeroQuest drei Jahre vorher rausgekommen wäre, dann hätten wir auf jeden Fall, das war die Zeit, wo wir D&D &D gespielt haben.
1: Mhm. Und
0: da hätten wir Hero Quest gespielt. Weil das war das halt so viel. Also, Gar. erstmal muss man sagen, so wie wir damals DD &D gespielt haben, also ist, würde ich mal sagen, um Längen schlechter will ich nicht sagen, aber jedenfalls um Längen anders als, ja, wie ich es heute Pen and Paper spiele. Und damals war das schon so. Wir haben so gespielt wie Hero Quest. Und dann noch mit wirklich mit so Floor tiles und da haben wir noch überhaupt nicht drüber geredet, die Möbel. Da ja, waren stimmt, ja auch die Möbel, Möbel dabei. Oh, die sind
1: so cool. Das war früher ein Hybrid. Aus Plastik, du hattest eben Plastikaufstellerelemente Elemente und dann wurde da eine Pappkarte reingestopft. Ja. das ah. war der neue Crazy Shit. Ja, das,
0: also das sah einfach
1: auch am Tisch sah das
0: so gut aus und wir haben halt ja, eben irgendwie stimmt, ja. unsere Dungeons noch mit Käsekästchen gemalt. Ne? Und das war, wir mhm. hatten dann zwar irgendwann auch Miniaturen und ich habe mir dann irgendwie so ein Grid gemalt und das mit, mit Folie beklebt, so mit durchsichtiger Folie beklebt, sodass man da. Irgendwie die Räume mit so abwaschbarem Filzstift draufmalen konnte und wir dann mit unseren Miniaturen, waren damals dann irgendwie so Citadell-Miniaturen, dann durch die Gegend yeah. laufen konnten, aber ja, das ja. war ja alles irgendwie bei HeroQuest schon drin. Aber wie gesagt, es kam 89 raus, 89 ja. habe ich Abitur gemacht und gestern. bin zum Studieren gegangen, ja. da fand ich dann Mädchen bedeutend interessanter. Ja, okay, das ist natürlich jetzt nicht so der Mädchenschwarm. Guck mal hier, ich habe eine kleine Miniatur. Obwohl ähm. meine ehemalige Sozia, die hat
1: dann ja mal gesagt, dass sie damals sogar im Studio Hero Quest gespielt hätte. Ach, guck mal, ja. schau an. Ja. Also da muss ich gestehen, traue ich so ein bisschen nach, denn der besondere Reiz daran war ja tatsächlich, dass diese Pappe bunt bedruckt war und du damit halt auch wirklich eine fertige Mobiliarausstattung hattest. Und das ist jetzt bei der neuen Version nicht. Da ist zwar ein Resin-Druck dabei, der auch deutlich wertiger ist, auch vom Design sehr stark an das alte angebunden ist. Zum Beispiel könntest du sagen, das, was damals als Pappe, als Geschirrschrank dargestellt wurde, ist heute als Resin-Abdruck da in dreidimensionaler Haptik. Nur, ich finde, da geht halt auch ganz viel verloren, weil es einfach nicht bunt ist. Es ist halt einfach grau oder braun.
0: Ähm, grau oder braun. Einfarbig ist bei Resin bzw. Plastik kein unabhängerliches Schicksal. Ja,
1: ich erinnere mich dunkel an die Aussage, ich spiele nur was Bemaltes. Mhm, genau. Ja, da war ja was. Gucken, und du, möglicherweise alles, kannst du, du auch spielen. noch irgendwo deine alten Playmobil-Stifte finden. Ja, vielleicht. Aber diesmal wird es etwas schwieriger. Ne? Ich glaube auch, die sind ein bisschen eingetrocknet. Ich glaube auch, es gibt keine ja. Playmobil-Stifte
0: mehr. Ne? Ich, glaub, Playmobil, mhm. dass ich weiß, dass Playmobil tatsächlich mal diese Geschichte hatte. So mit, Boah, du kannst deine eigenen Figuren bemalen und so. Mhm, das hatte ja. ich auch mal. Es sah irgendwie immer nie so gut aus wie auf der Schachtel.
1: Ja, so, war, so ähnlich war es da auch. Aber es ist halt, ich erkenne es ja ganz viel, wenn ich gegoogelt habe hier im Vorfeld, habe ich ja auch nach Bildern geschaut. Und du siehst bei ganz, ganz vielen Hero Quest, also von den historischen Hero Quest-Spielen, einfach wirklich die Bemalanfänge von Tabletoppern. Du hast mit diesem Spiel wirklich begonnen, dich damit auseinanderzusetzen und da entsprechend die ersten grafischen Umsetzungen gemacht. Ja, das ist richtig.
0: Aber kommen wir noch mal eben zu den Folgen. Also der erste große Nachfolger hattest du gerade schon erwähnt, Descent, Journeys in ja, the Dark. Definitiv, ja. Von Kevin das Smith, war auch. der 2005 ja. erschienen war. Mhm. Und dann auch irgendwie massenweise Erweiterung hat. Mittlerweile gibt es ja Descent 3, wobei man sich weigert, das Descent 3 zu nennen. Was ja, auch wieder das ist ja 2 mit digitaler Adaption. Äh, ja, es ist schon ganz anders. Aber für 2 gab es ja... Ich glaube, hieß das nicht schon sogar Legenden der Finsternis? Oder irgendwas mit ja, Legend? Ja. Oder nee, Road ja, to Legend hieß ist, das ja. für zwei. Da gab so es eine, so eine App für. Aber mittlerweile ist die App auch, jetzt sage ich mal, von der Narration schon echt weiter. Dann kam auch 2005 Doom raus. was. Ja, stimmt, halt das war auch quasi was. so eine Art... Ja, ich sag mal, weiterentwickelt, schon erheblich weiterentwickeltes Hero Quest im Doom-Universum halt war. Und ja, und dann eben seit es Kickstarter gibt, würde ich sagen, kommt jede zweite Woche ein neuer Dungeon Crawler
1: raus. Ja, das ist tatsächlich so. Es ist auch ein sehr breites Feld, finde ich. Und die einen möchten sich halt damit verwirklichen und ihren eigenen Traum rausbringen. Und die anderen hängen da halt irgendwie noch ein bisschen hinterher. Mhm.
0: Aber ich finde ja auch, es gab einen Vorgänger. Aha. Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob du den je gespielt hast. Den habe ich nämlich gespielt. Ah. Und ich weiß noch genau, wo ich den gespielt habe. Nämlich auf einer CVM-Jungschar-Freizeit. Wo ich war. Und zwar okay, jetzt, jetzt war Kunde. das das Spiel Verlies. Auf Englisch nee, Dungeon. Das, gar das ist rausgekommen 1975, war von David R. McGarry und ist original bei TSA rausgekommen und in Deutschland also als Verlies bei ASS rausgekommen. Das war... Ja, also nach heutigen Maßstäben würde ich sagen, es war kein Dungeon-Crawler, weil der Entdeckungsaspekt war nicht ganz so. Vielleicht ist es sogar ein bisschen ähnlicher zu Klonk. Es war so, mhm. es gab also auch da schon wieder unterschiedliche Charaktere. Ich glaube, ein Magier gab es, Ein Krieger... Da meine ich, gab es aber definitiv einen Dieb. Aber es kann auch sein, dass dieser Dieb gleichzeitig ein Elf war oder irgendwie so. Und du hattest einen gemeinsamen Eingang und konntest dann so einen... Aber der war auf dem Spielbrett vorgezeichnet. So ein Dungeon in verschiedenen Ebenen, die durch verschiedene Farben angezeigt waren. Und da konntest du dann eben jeweils in die Räume rein. Und entweder fandest du dann einen Schatz. Mhm. Oder du hattest einen Gegner und dann musst du halt würfeln und dann hast du den Gegner geschlagen und konntest dann looten und es ging darum, dass du je nachdem, was für eine Klasse du spieltest, unterschiedliche Anzahl an Goldstücken haben musstest und dann hast du gewonnen. Also es war schon Gegeneinander, aber du hattest wirklich diesen das erste Mal, dass du dachtest, boah, das ist ja, das ist ja ein Dungeon Crawler. Und wie gesagt, da war ich, weiß ich nicht, 11, 12 sowas in dem Dreh. Und da habe ich das gespielt. Also müsste irgendwie so, ach, weiß ich nicht, 82 gewesen sein. 81, 82 sowas in dem, oder vielleicht ja, okay. vielleicht auch 80. Und ja, es war toll. Aber du hattest natürlich, ich weiß gar nicht, ja, Miniaturen hattest du auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ob du Pappaufsteller hattest oder ob du nur unterschiedliche Pöppel hattest. Ich meine, nur das aufstelle, aber da bin ich nicht ganz so sicher. Aber war toll. Ja, verließ. Das muss ich irgendwann nochmal besorgen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Brauch ich das irgendwie sonst? Vielleicht als Nachdruck
1: oder sowas? Ja,
0: <lacht> ich glaube, wäre ein bisschen problematisch. Also ich glaube, Dungeon auf Englisch gibt es tatsächlich noch. Und das gäbe dann ja Lizenzprobleme mit Etsy. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es das bestimmt noch irgendwo auf Ebay gibt. Ist doch, gibt es noch.
1: Uah! Ja, guck mal da.
0: 60 Euro wollen die dafür haben. Tja, muss ein unglaublich gutes Spiel sein. Ja, unglaublich. Ah hier ist noch ein bisschen billiger. 39,99 plus 6,99 <lacht> versand <Schöpfeversand.
1: lacht> oh, Geht ja noch halbwegs. Ah, aber für 60
0: Euro will ich es dann doch nicht. Ja, muss ich tatsächlich sagen. Naja. Aber jedenfalls, das war eine tolle Erfahrung. Ja, und ohne Hero Quest würde ich sagen, hätten wir heute fast nur schlechte Spiele. Es
1: war auf jeden Fall ein Wegbereiter für ganz, ganz viele andere, die dann tatsächlich auf Basis dieses Erfolgs von diesem Spielsystem entwickelt ja. wurden. Denn das muss man sagen, damals war der Spiele... Markt ja noch sehr viel dominierter von großen Konzernen und es wurde wenig Innovation mitgebracht. Und dadurch, dass es eben da schon diesen kommerziellen Erfolg gab, lief das einfach. Ja.
0: ja. ja. Wobei ich glaube, das war auch ein Erfolg, der heute nicht mehr möglich wäre. Weil ja, glaube ich auch. Damals also in, in, insgesamt 1989, da wurde auch noch gespielt. Also mit Spielen, weil es halt noch, ja, es gab schon Computer, ne? es gab schon PCs, aber ja, zumindest Kinder hatten die noch nicht. Also, ich weiß nicht, ich habe meinen ersten PC, nee, glaube ich, gekriegt. Nee. Das ist eine andere Zielgruppe, ja. 1900, boah, ich weiß nicht, 1990, glaube ich da habe ich wirklich meinen ersten PC gekriegt und, weiß ich nicht, Leute, die, gut, die hatten vielleicht noch irgendwie einen Amiga oder einen C64 oder sowas aus Schneider oder irgendwie sowas. Hm. Homecomputer und haben dann da auch schon gedaddelt und ich sag mal, bei uns war es halt auch so irgendwie spätestens als die ersten Leute bei uns den C64 hatten, haben wir halt auch viel gedaddelt. Aber wir haben eben ja, auch nicht, ja, weil ja. jeder hatte einen und das heißt, wenn du dann bei dem warst, dann wurde halt gedaddelt, aber wenn du zu Hause warst und du hattest keinen, dann ja, da hast du halt irgendwas anderes gespielt. Ja, Also, es war in der Tat schon blöd, ja. Das und ich. danach, ich würde mal sagen, spätestens ab den 90ern, als dann die PCs eben auch in den Kinderzimmer ankamen, dann wurde halt auch nicht mehr. Und das war auch zum Beispiel auch das Rollenspiel, ne? vor DSA hatte erst Auflagen von 200.000. Mhm. Heute haben Pen- und Paper-Rollenspiele auflagen, ja, weiß ich nicht, 2000 bis 5000. Mhm. Ja, und auch beim Brettspiel, ne, was weiß ich denn nicht, heute ein Spiel des Jahres, ja, die sagen, okay, kriegt 350.000 Stück, garantieren wir euch, dass ihr, mit, dass ihr mit dem Pöppel verkaufen könnt. Oder Beziehungsweise müsst ihr auch liefern können. Ja. Aber, ja, was weiß ich so, unsere Spiele verkaufst du keine 100.000 Stück von. Ja, also ja. jetzt sagen wir mal irgendwie so diese Core-Spieler-Spiele, also auch ein Eurogame oder so. Ja, zwischen 2.000 und 5.000. Das ist halt die Normalauflage. Mhm. Und dann hast du noch irgendwie diese Kickstarter, den halt auch weltweit vertrieben, also beziehungsweise in Deutschland 2.000 bis 5.000, muss man sagen. Aber so ein ja. Kickstarter, der was weiß ich, ein Zombiesite oder so, der verkauft dann mal über einen Kickstarter 20.000. Aber halt auch weltweit. Ne? Ja. Gut, und dann ja. wird natürlich im Markt auch noch was verkauft, ja. Aber all das hätten wir nicht ohne Hero Quest. Von daher, ja, wichtiges Spiel und ein Game that made us. Und ich ja, finde, gut. dass Hero Quest definitiv auch eine Folge in der neuen Staffel von The Toys that made us verdient hätte, was ich ja vorletzte Folge bei Medien hatte. Ja, und wer will, mittlerweile kann man es ja wieder ganz normal im Laden kaufen ne, und muss es nicht mehr versuchen, dem Sebi gegen Überlassung von enorm vielen Euros ja, Sein ja, entsprechendem Seinen Kindern und oder seiner Seele. Ja, ja Seelen werden auch immer gern genommen ja, zu besorgen. Also von daher, man kann es vielleicht einfach mal machen, um das nochmal. Ja, ich, ich glaube, als Spiel würde ich sagen, lohnt es heute nicht mehr. Dafür gibt es einfach so viel Besseres für den gleichen Preis. Aber es ist halt ein Klassiker. Ja. Also ich würde sagen, bei allen Spielen vor 2010 gibt es heute irgendwas Besseres. Und trotzdem sind einige Sachen ein halt Klassiker, wo man sagen würde, ja, sollte man vielleicht einfach mal haben. Ja. Mhm. ja gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute auch fertig. Und wir bedanken uns wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Ja. Was wir in zwei Wochen machen, weiß ich noch gar nicht. Ich hatte mal angedacht, dass wir uns vielleicht mal damit auseinandersetzen sollten, welche Spiele dringend mal eine Neuauflage bräuchten, beziehungsweise endlich mal wieder ein Reprint, damit man sie kaufen könnte. Also Spiele, ja. die im Moment nicht im Handel sind und die wir dann doch mal wieder ganz gerne
1: hätten. Ja, wie gesagt, bei HeroQuest hat es fast 15 bis 20 Jahre gedauert. Ja, noch, noch länger. Also wenn wir von den ursprünglichen zurückgehen, tatsächlich. sich Produktion eingestellt, 93, also, ne? waren fast ja. 30 Jahre. 30 ja. Jahre. Also, es kann, das schon es
0: kann alles wiederkommen, aber ich fürchte, also zumindest ich fürchte es, wenn jetzt Spiele 30 Jahre brauchen, könnte das für mich knapp
1: werden. Ja, du wirst auf jeden Fall nicht mehr so viel Spaß dran haben. Weiß nicht, im Heim. Oh, ja, maybe, ja ne, maybe.
0: Coole Dungeon Crawler Gruppe. Ich weiß nicht, es gibt doch auch bei Terry Pratchett. Ja, den Polterer und Cohen. Ja, also diese Tat. diese ja, die Senioren. Die Senioren-Barbarengruppe. Ne, die senioren Barbaren. Irgendwie. Die, Barbarin, die wilde Horde. Kogan, Co ja. der Barbar und so, die alle irgendwie. Ja, Rohal, ja, ja, ich weiß. Mit ja. so einem
1: gehbägel ja. Stimmt. Cohen, Cohen so rum. Nicht genau. Conan, sondern Cohen, der Barbar. Ja. Herrlich. Mhm. Tolle Idee. Naja. Ja, so kann man sich den Dirk vorstellen im senioren Ja, das ist wahrscheinlich so. Und dann auch nur mit so einem Lennenschurz um. Ne? Wobei vielleicht will man und lange Bart.
0: vielleicht will man sich das auch gar nicht vorstellen.
1: Oh, you never ja. know. Na gut, also
0: wir gucken in zwei Wochen dann, was wir in der Beziehung gerne mal wieder hätten. Ansonsten, wenn ihr mit uns spielen könnt, könnt ihr das mittwochs im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns bei Facebook liked, wenn ihr uns bei dem Podcatcher eurer Wahl mit dem bewerft, wo man seinen Lieblingspodcast mitbewirft, damit da unsere Sichtbarkeit erhöht werden und bald jeder na, an dem Tag, an dem wir rauskommen, am nächsten Tag, am. Frischwasserspender des Büros. Sag mal, hast du schon den neuen DSD-Brettspiel-Podcast gehört? Wow. Na, das ist einfach ein Zustand, den wir sehr begrüßen würden. Ansonsten, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen
1: Tschüss. Ciao, ciao.